0: Parece que ya, oye. Oh bueno, pues buenos días a todos y qué bueno que fuimos salvados por la campana, ¿verdad hermanos? Matías dio el campanazo de salvación, ya ven que todos estaban, ay que no me toque, que no me toque, como dicen trágame tierra que no me vea el hermano para que no me mande la bendición, es la bendición que pocos quieren hermanos de esa… Dice, mándenme de otras, pero de esas no me manden, <risa> bueno está bien, pero no se olviden que memorizar la palabra es parte de, del crecimiento y de la necesidad del cristiano, entonces es necesario, es necesario fíjense, lo que, no digo que obligatorio, es necesario memorizar la palabra. palabra de Dios, de acuerdo hermanos Entonces, este, qué bueno que hay esta actividad para todos nosotros, como parte de la escuela dominical, porque esta es la escuela dominical. Así le han llamado algunos. Pues bueno, hermanos, este me uno a la gratitud de muchos de ustedes por el, la hermosura del servicio del miércoles, hermanos que hubo un gran número de, de hermanos, una gran fraternidad cristiana, gran compañerismo, mucha comida hermanos, muchos alimentos, ahora sí las hermanas se excedieron muy generosas todas y todo estuvo delicioso, ¿verdad hermanos? Bien este, nutritivo, ah, hubo de todo, la comida mexicana sí es y todo estuvo muy delicioso, pero sobre todo el compañerismo... Sobre todo la Palabra de Dios también, todo fue muy edificante. Y eh, agradecidos con Dios por también por las buenas noticias de que hermanas están añadiendo a la femenil, pues este, es parte de la vida de la Iglesia, el, el grupo femenil que ayuda bastante en los propósitos de Dios, eso está en la Biblia hermanas, allá en Lucas 8, pueden leerlo Lucas 8, este, dice la Biblia ya que Jesús tenía un grupo de hermanas que apoyaban, ahí se ve la femenil en, en el Evangelio de Lucas, y que dice que reunían de sus bienes, es decir, ap apoyaban con ofrendas misioneras al ministerio de Cristo, es decir, si sí, Jesús vivía por fe, pero había una organización de mujeres que decidieron, los apóstoles tenían sus gastos para ir a, a predicar de dos en dos, y se ve ahí un, un grupo de hermanas reuniendo fondos para apoyar el ministerio, sin duda. Y bien, este
1: Y están haciendo ajustes, hermanos,
0: disculpen. Este, bien, a, como decía la abuelita, a lo que te truje chincha, ¿verdad, hermanos? Pues vamos a, a la palabra de Dios. Ahí tienen un título: Los sueños de Na, Nabucodonosor. Yo le digo que se llamaba Nabuco y se apellidaba Donosor. Bueno, Nabucodonosor, uno de los nombres más largos que encontramos en las escrituras. Y bueno, eh, ya leímos el capítulo 2, parte de él, del 1 al 19, fue la lectura que tuvimos hoy y los voy a invitar a considerar eh, solamente uh, por, como introducción, como un pasaje introductorio eh, del 1 al 3, uh, Daniel capítulo 2, versículos del 1 al al 3, vamos a leer ahí, y puestos en pie hermanos, por si no estuvimos en la lectura, ahorita podemos considerarla, y sobre todo la parte que se llama introductoria del texto, es un texto sagrado hermanos, no es una simple literatura, es la palabra de Dios. Y en Daniel 2, del 1 al 3, como una vez más, para dar principio al tema de hoy. Bien, pues yo voy a leer el 1 y luego creo que todos ustedes leen el 2 y ya juntos leemos el 3. Bien, la palabra del Señor dice así, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Todos, y el rey les dijo, he tenido un sueño. Y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. En esta mañana, Padre Santo, estamos agradecidos, pero también necesitados, Señor. Si tú no vas con nosotros, no queremos ir, Señor. Acompáñanos esta mañana con tu presencia hermosa y santa, a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Condúcenos en este tema, enséñanos lo que tú sabes que necesitamos aprender, pero mucho más, ayúdanos a obedecer esta palabra tuya, Señor. Te doy gracias por cada hermano y hermana en esta mañana, una mañana fría de febrero, pero llenos de tu bendición y de tus cuidados, Señor. Gracias por alimentarnos, por suplir nuestras necesidades, Gracias por las pruebas, Señor, también, por cualquier dificultad que hemos pasado en la semana. Te damos gracias, porque la Biblia dice que demos gracias en todo. Así que agradecemos toda dificultad, toda prueba, todo malestar físico, toda situación. Te damos gracias, Señor. Y ahora prepáranos nuestros corazones, porque nosotros somos vasos de barro, bien lo dijo Pablo. Y es necesario que en estos vasos de barro... Tu Palabra sea depositada, Señor, para guardarla allí y para salir a obedecerla, Señor. Dirígenos, enséñanos, ilumínanos, danos unción a nuestros labios, dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. y bien, hermanos, sentados, porque el tema ya comenzó. El tema se llama Los Sueños de Nabucodonosor. Yo en el título original... Le había puesto los, el sueño de Nabu Kudurri Utsur, así se llamaba. Nada más que ya al castellano se dice Nabucodonosor, pero él se llamaba Nabu Kudurri Utsur. Ese era su nombre en babilónico, idioma caldeo más que nada, pero bueno, lo castellanizamos como en Reina Valera y se convierte en Nabucodonosor, hermanos. Pues bien, Vamos a ver algo importante. En este capítulo es, un, es muy importante porque es un diseño de la historia de la humanidad. Que estoy diciendo? Dios ya profetizó, nos da un anticipo de, todo una, de toda una época histórica en la humanidad que se va a cumplir, que se ha cumplido la mayor parte y que está por cumplirse otros eventos estamos hablando de profecía es necesario comprender este capítulo junto con el capítulo 7 porque eso nos ayuda a entender mejor el libro de Apocalipsis yo puedo decir que Daniel es el libro hermano de Apocalipsis Daniel y Apocalipsis van de la mano. Ambos libros son proféticos. Ambos libros también se le llama escatológicos. Palabra que significa el estudio de las últimas cosas. Eso significa escatológico. Y es un libro muy importante en el Antiguo Testamento que nos va a ayudar a crecer, a madurar, porque Daniel tiene muchas cosas buenas que enseñarnos a todos, hermanos. Y aquí estamos para imitar los buenos ejemplos de los siervos de Dios, hermanos. Y Daniel brilla, Daniel brilla con Job y con Noé, una triada de varones, según Ezequiel 14, 14, allí dice que ellos eran hombres poderosos en la oración y eran tan poderosos que sus oraciones pu pu pudieran resolver necesidades personales, pero de nadie más, y no hay otros hombres que se mencionen como hombres poderosos de oración, aunque si sí los hubo, evidentemente, Neemías era un hombre de oración, Isaías, sin duda, el rey David, Salomón y muchos más, pero destacan ellos tres, Job, Daniel, sin duda, ¿verdad?, como varón de Dios, eh, que se destaca muy importante. Bien, quiero decirles que allá en la escuela primaria le enseñamos a los niños esto y sirve para nosotros también. Ahorita viene un concurso en las primarias en todo el estado de Veracruz que se llama Cuentacuentos y consiste en una actividad donde niños de primer grado, segundo, tercero, se llama primaria baja, cuarto, quinto y sexto, primaria alta, se elige un niño que tenga la chispa, la buena memoria y el carisma para contar un cuento. Y salen ganadores a nivel de escuela, zona, sector y se van hasta Jalapa, como sucedió el año pasado y este año otra vez. De hecho, el viernes me tocó observar a unos si y ya vimos una niña que se llama Luz, por cierto, que va a... Dar, que va a dar un cuento, va a contar un cuento. ¿Por qué les digo esto? Porque los cuentos se les enseña a los niños que se estructuran en tres pasos, en tres etapas. Primero, el cuento tiene un inicio. Todo cuento o toda historia, toda narrativa, tiene un inicio. Luego viene una parte del medio que se llama un nudo. Metabórico, porque como hay como que hay un, una situación allí compleja. Bueno, como lo dice ahí en los rectángulos ovalados. En el inicio, ¿qué sucede, hermanos? Se presentan los personajes, se muestra el lugar y tiempo en que ocurre la historia, ¿de acuerdo? Luego, después que ya sucedió en el inicio esto, viene el nudo. ¿Y qué es el nudo? Yo puedo ponerle entre paréntesis el conflicto. En un cuento se genera un conflicto. ¿Sí? Se genera una situación problemática. Y como dice ahí, en el nudo se expone el conflicto, se desarrollan los acontecimientos y pueden aparecer nuevos personajes. Y luego finaliza el cuento o la historia o la narrativa con un desenlace donde en el desenlace ¿qué sucede hermanos? se soluciona el conflicto se describe cómo es la situación de los personajes al final de la historia y así los niños mentalmente la, el, el inicio del cuento es este el nudo o problema es este el conflicto y final feliz ¿verdad? y, y todos fueron muy felices ¿verdad? el desenlace bueno ¿por qué estoy enseñando esto? porque en este capítulo 2 sucede precisamente eso ¿qué sucede hermanos? ¿qué aparece en el inicio hermanos? díganmelo por favor un rey que tiene un sueño una gran pesadilla pero no termina ahí el rey se ve en una situación que quiere saber el significado de ese sueño o serie de sueños que se fueron repitiendo y repitiendo el mismo sueño soñado varias veces y entonces se expone el conflicto ¿y cuál fue el conflicto? que como no le pudieron resolver su problema da una orden de de muerte ejecutar a todos los sabi supuestos sabios que no le supieron resolver su problema que tenía de la interpretación del sueño. Eso es lo que sucede en este capítulo. El conflicto no era tanto, es que no sé qué soñé, o quiero. no, el conflicto fue un decreto de muerte, un decre, una amenaza contra todos los supuestos sabios, cuatro tipos que había ahí en Babilonia, y eso implicaba la muerte de Daniel y sus tres amigos. O sea, si voy más a fondo, el diablo quería destruir a, a Daniel y a sus amigos, a los hebreos, porque estaban siendo luz en medio de la oscuridad. ¿Amén, hermanos? Por su testimonio, porque propusieron, que, hermanos? No contaminarse. Estaban siendo luminares. Su testimonio intachable de una vida recta, una vida limpia, una vida de fe, una vida consagrada al Señor, a pesar de vivir en, allá en Babilonia, cuna de las religiones paganas, que hoy hay en día, todo vino de Babilonia, hermanos. Hay un estudio muy interesante de eso. Pero bueno. Entonces, se presenta un rey con su sueño, pero como el sueño no es revelado, se, de, se desata el conflicto. El conflicto es amenaza de muerte. Y Daniel, se le ve aquí su liderazgo. Ajá, Danielito no era del tipo de quedarse, a ver qué pasa, Daniel se pone activo en varias maneras, va, habla, es un mediador, interviene, dialoga, desafía, se atreve, es valiente, dice yo voy a hablar, ¿cómo que nos van a matar a todos?, Entonces, ahí está el conflicto en este decreto de muerte que pesaba sobre los siervos de Dios y el enemigo que quería acabar con ellos de manera muy temprana hermanos apenas estaban comenzando su ministerio y el enemigo luego luego dice esto me lo he voy a hacer que el rey dé una orden de matarlos recuerde que el ladrón viene ¿para qué hermanos? a eso vino el enemigo y siempre la va a traer contra los siervos de Dios desde Génesis Apocalipsis el diablo golpea ataca encarcela a los siervos de Dios Jeremías fue uno de ellos hermanos Juan el Bautista le cortaron la cabeza Noemías se burlaron de su muro Moisés los desafió un grupo de rebeldes todos los siervos de Dios enfrentan enemigos hermanos que lo sepa la iglesia es un patrón hace como año y medio estudiamos patrones en la Biblia y un patrón es los siervos de Dios son atacados amenazados de muerte y si, y si no es porque Dios tiene misericordia de nosotros el diablo ya no se hubiera destruido pero para gloria de Dios aquí estamos para servir al Señor hermanos pero se lo digo a usted ese es un patrón que se ve en las escrituras y quién fue el primero que comenzó el patrón Caín hermanos mató a Abel que por medio de él venía la descendencia mesiánica hermanos Cristo venía por la genética de Abel y ahí tempranamente el diablo utilizando Caín para hacer fracasar los planes de Dios, pero Dios aunque aparentemente es derrotado siempre saca la victoria hermanos y le dice, ah me mataste a Abel, que por él medio iba a venir Jesucristo ok, voy a dar a Seth y Dios dio a Seth y por él vino la línea mesiánica hermanos, o sea tempranamente el enemigo la trae contra los siervos de Dios, y no es la decepción, Daniel y sus tres amigos. Acuérdense cómo le llaman el cuarteto de Babilonia. Estaban bajo amen Por eso es el nudo ahí, el conflicto. Pero bendito Dios, que hay un final feliz, verdad, hermanos. Dios da el final feliz, desenlace y dio. ¿Y cuál fue el desenlace? Dios da la respuesta a la petición de aquel rey. Bueno, no hay, vamos a entrar, vamos a ver cinco puntos que se ven allí. Primero se ve un insomnio, lo puede usted ver en el versículo 1. ¿Alguien, hermanos, que compruebe esto? Gracias. Insomnio, primeramente. Cuando Daniel escribe que Nabucodonosor tuvo sueños, sugiere que el rey experimentó esa experiencia nocturna de una serie de sueños o aspectos de un sueño durante un periodo de tiempo. Estos sueños lo afectaron física, anímicamente. Dice la Biblia, "se perturbó su espíritu". Y yo busco qué quiere decir perturbó su espíritu. Quiere decir que le golpeó esa situación internamente. Eso significa en la lengua hebrea un golpe interno sobre sí mismo que le causó inquietud de lo que vio en su mente, porque finalmente los sueños son imágenes mentales, nocturnas. Son los sueños, hermanos. Así que dice adecuadamente el texto sagrado que tuvo sueños, plural, una serie de sueños, o un mismo sueño soñado varias veces. Un sueño repetido y se perturbó su espíritu, o sea, su ser interior. No busqué la palabra espíritu humano, uh, en hebreo se dice roach, el roach, si puede ser espíritu o, o es nefesh, que es el alma. Pero el ser interior de este rey se impactó, porque es lo que significa cuando dice allí. Se perturbó su espíritu, que sufrió un golpe, algo que lo inquietó, lo perturbó, lo sacudió. le causó zozobra interna, ¿verdad? A tal grado que le causó un insomnio. Ya no pudo dormir, porque dice, se perturbó su espíritu. ¿Y qué más, hermanos? se le fue el sueño se le fue el sueño y hermanos aquí nos habla de un problema que quizás muchos padecemos el insomnio hermanos que es un trastorno del sueño los que lo padecen o los que lo padecemos tenemos problemas para conciliar el sueño y como resultado se duerme poco o tendremos un sueño de poca calidad y eso hace que nos levantemos como si estuviéramos cansados. Así nos afecta el insomnio. ¿Alguien de aquí padece de insomnio, hermanos? Yo creo que todos en algún momento padecemos insomnio. Bueno, hay varias estrategias para vencer el insomnio. La, mi favorita es estar repitiendo el salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me y una y otra y otra y otra y es una técnica que he aprendido. Estar diciendo Jehová es mi pastor y luego qué hermanos nada me falta y luego me alargan y luego y luego y luego y luego Bien, excelente, un aplauso para usted. Esa es una estrategia que a mí me ha ayudado, pero hay otra, se llama la estrategia 4711. Usted respira contando hasta 4, así, 1, 2, 3, 4, mantiene el aire allí hasta y cuenta cinco, con el aire adentro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, y exhala hasta el número 12 y repetido y me ha funcionado boom, me quedo. o sea, funciona para vencer el insomnio está comprobado hermanos tiene que ver con la respiración con la oxigenación bueno esto, a propósito de, del insomnio Nabucodonosor no sabía eso hermanos eso es del siglo XXI ya pero bueno hermanos el insomnio es un problema que afecta a muchas personas y las causas más frecuentes del insomnio son estrés en el trabajo, cuando nos preocupa algo del trabajo a veces los problemas de salud o los problemas familiares pueden ser los problemas económicos hermanos, oye, esos son los que quitan el sueño hermanos hay bastantes por lo general dura días, semanas o meses algo bonito del insomnio, hermanos, que Dios puede usarlo para que le busquemos en oración. Se mejor el sueño y varios dicen que a las 3 de la mañana Dios despierta a sus hijos. Cuando es el 3 de la mañana, ay, ay, las 3 del, ay Dios mío, a orar, hermanos, a bajar de la cama, doblar las rodillas y a orar al Dios todo por eso cinco minutos, dos, tres minutos pero orar al Señor, hermanos porque Dios utiliza esos tiempos en la madrugada para que oremos a Él para que busquemos su rostro de hecho Dios así le habló al niño Samuel en la noche Samuel, Samuel y Samuel dijo habla Jehová porque tu siervo Oye, y nosotros cuando se nos vaya el sueño a las 3 de la mañana, habla Jehová porque tu siervo oye. Hay que decirle al Señor eso, hermanos. Y buscar el rostro de Dios, orar por las necesidades y problemas. ¿Qué dice el Salmo 63:1? ¿Alguien, hermanos? Este Alberto, te encargo Alberto la botella, por favor. Gracias. Eso. ¿qué dice? Dios mío, Dios mío, ¿qué? ¿Eres tú? De madrugada. Hay un himno, sí, así lo hemos cantado, ¿verdad hermano? Lo hemos puesto. De madrugada te buscaré. ¿Por qué? Dios busca madrugada. Dios no solo busca adoradores, busca madrugadores también, ¿no? ¿Sí? Hay algo, hay varias razones que se han dado las fuerzas del mal andan en, mucho en las tinieblas y Dios quiere que sus hijos estemos orando hermanos así que la próxima vez que se te vaya el insomnio no te quejes hermano, ponte a orar ora por la iglesia, ora por los misioneros ora por el pastor, ora por los hermanos, ora por los enfermos ora por las necesidades, necesitamos orar hermanos Cristo habló de una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice Lucas 18, 1, hermanos. Orar, la necesidad de orar siempre y no desmayar, para vencer el insomnio, hermanos, que es un problema que puede afectarnos física y espiritualmente. Número 2, indagación. El rey tuvo insomnio. Y como quería saber el significado de sus sueños, se le dio la idea de indagar. ¿Qué es la indagación? Buscar una respuesta. A ver, versículos de 2 al 4, hermanos. ¿Alguien, por favor, de pie nos quiere leer? Allí se ve la indagación del rey, llamó a los supuestos sabios, el rey ah, quedó perturbado, inquietado, el hebreo dice golpeado interiormente, lo sacudió hermanos, una zozobra interna, se propuso indagar, por eso le llamo la indagación, el significado de su sueño, o serie de sueños, porque me habla de plural, tuvo un ojo sueños, dice el versículo 1, el mismo sueño probablemente repetido varias veces. Entonces, hermanos, busca una solución ordenando la presencia inmediata de cuatro tipos de consejeros que en su opinión le iban a resolver sus dudas, sus inquietudes. Tal como lo menciona allí, los cuatro tipos de consejeros, hermanos, ¿ya los vieron? Primeramente, ¿quién, hermanos? Los magos. ¿Y luego? Astrólogos. ¿Y luego? Muy bien. Y caldeos, que era un tipo de sabios allí. Interesante, hermanos, que estos eran propiamente los maestros. No había escuelas, había maestros que enseñaban a en ciertos grupos de estudiantes seleccionados, como Daniel y sus amigos. Y los magos eran de los más importantes en la cultura babilónica. Allá en la India eran los brahmanes. ¿sí? En la China eran los filósofos, como Confucio. En Egipto también eran los encantadores, aprendieron de Babilonia. Esos eran los líderes religiosos, los líderes espirituales, pero con sabiduría mundana y del paganismo de aquellos tiempos, hermanos. Los magos eran los principales, ¿eh? Los astrólogos que estudiaban la posición de los astros, como el día de hoy. De allá viene lo del horóscopo, hermanos, de Babilonia. No es algo mexicano, no es algo español, no es algo europeo, es de Babilonia, hermanos. Ahí empezaron los astrólogos. No confundamos los astrólogos con los astrónomos, porque los astrónomos son científicos, estudian el universo. En cambio, los astrólogos desarrollan una tradición pagana que surgió ahí en Babilonia precisamente y eso de los signos del zodiaco pues son creencias de la tradición babilónica hermanos son generalizaciones pronósticos muy generales que no siempre se cumplen, a veces coinciden nada más, pero bueno ese es otro tema muy bueno también, pero estamos viendo aquí esto, eh, la indagación del rey algo importante que debo informarles del versículo 4, que en la Reina Valera no se nota. Daniel escribió en hebreo desde 1.1 hasta 2.3, en la lengua que hablaba Daniel, la lengua de sus padres. Pero en el versículo 4 cambia el idioma y habla en arameo el libro de Daniel se escribió en dos idiomas hebreo 1 hasta 23, y a partir de 24 hasta 728 veintiocho se escribe en arameo, ¿por qué arameo pastor? porque era la lengua, se llamaba lengua franca la lengua que dominaba la mayor parte del imperio, el arameo hoy ¿cuál es la lengua universal hermanos? ustedes lo saben el inglés, tecnología en inglés, todo el petróleo se paga en dólares, todo el comercio, las tasas de interés en Nueva York, voz, todo es inglés, inglés, todo a nivel universal, hermanos. Aunque está la, la contra de los rusos, los comunistas que quieren quitar eso. Pero bueno, eso será después cuando los Estados Unidos desaparezca del escenario mundial y político, según las profecías. Pero vamos adelante a partir de 2.4 Daniel escribe en arameo no es algo relevante pero es necesario saberlo que el arameo era un idioma muy importante porque Jesús hablaba arameo también es así que hay palabras en los evangelios en arameo a ver, se acuerdan ustedes Eli, Eli Lama sabactani palabras de Cristo en arameo. Ahí él no dijo en hebreo, Elohim, Elohim, él dijo Eli Eli, ese es sí idioma arameo. No es lo único. Hay otra. ¿Se acuerdan de Talita Cumi? ¿Qué es Talita Cumi. Aquí teníamos un grupo que sí le pusieron que cantaban a Dios. Niña, a ti te digo, levántate. Y eso es arameo, o sea, hay palabras y frases en los evangelios que pertenecen al idioma arameo a ver, más claro, la Biblia se escribió en hebreo en arameo y en griego, todo el Nuevo Testamento en griego, Entonces, ya para tener una idea general, pero bueno eh, ¿qué pasa con el rey, tuvo un insomnio indaga con sus magos con los paganos con los incrédulos que tenían sabiduría del mundo pero no sabiduría de Dios ¿Y qué sucede, hermanos? Le dan una respuesta que hace que Él caiga en el punto 3. ¿Cuál es? El? Irritación. ¿Qué dice el versículo 5, hermanos? ¿Alguien? Hermanos, qué tremendo es esto. El rey, al no recibir una respuesta que calmara a su espíritu, recuerden cómo estaba su espíritu por dentro, golpeado, inquieto en sus obras. mire oh, qué quiere decir esos sueños. Estaba preocupado con una carga emocional, espiritual, inquieto, el insomnio. Estamos hablando y indagó con sus magos y los magos fracasaron, hermanos entonces viene el rey y se irrita porque dice, nomás vean sus palabras hermanos, versículo 5 respondió el rey y dijo a los caldeos que aquí significa dos cosas el pueblo caldeo y un grupo de sabios, aquí significa un grupo de sabios el asunto lo olvidé y si no me mostráis el sueño y su interpretación, les pidió dos cosas: ¿qué pasó con Nabucodonosor? ¿Olvidó el sueño? Es que no recuerdo qué fue. Les ha pasado que han soñado algo y cuando se despierten en la mañana, ¿no se acuerdan qué soñaron? ¿Ustedes se acuerdan qué soñaron anoche? ¿No? ¿Algunos sí? ¿No? Bueno, interesante, hermanos. El rey dijo: El asunto lo olvidé. Le dijeron los sabios, denos el sueño y se lo interpretamos. Lo iban a inventar, hermanos. Usar los horóscopos. Se acuerda a Marte, la posición con la Luna y Júpiter. Y ya ven que es, echan esos rollos que no son científicos. Son elucubraciones nada más. Son imaginaciones de hombres, hermanos. Dice la palabra de Dios tremendo lo que, lo que menciona el versículo 5, hermanos. ¿eh? Si no me muestran el sueño y su interpretación, seréis hechos, ¿qué? Pedazos. Y no solo ustedes. ¿Qué dijo? Tu familia, porque dijo, vuestras casas serán convertidas, o sea, en un basurero terrible. Dijo, los voy a hacer pedazos a ustedes y a sus familias. Se irritó, si no me revelan en los sueños y su significado. ¡Wow! Era, era un dilema, era un problema, ¿no? Era un problema, y lo voy a decir porque qué. Aquí tenemos que hablar de algo que se llama absolutismo. ¿Han oído hablar? ¿Qué es el absolutismo, hermana Blanca? Muy bien, una orden. Pero el absolutismo, un poquito de historia, hermanos, es un régimen político. En el que un solo hombre, sea monarca o rey, que es lo mismo, domina todas las decisiones del, del gobierno. Ejerce sin límites, no tiene límites. O sea que hace y deshace. Eso se llama absolutismo. Y es muy típico de los europeos. Hay todavía algunas monarquías que subsisten. Y aunque han combinado la monarquía con el gobierno republicano, el caso de España, el rey Juan Carlos, ahora está su hijo, porque él es hered hereditario, pero ya nomás es una monarquía representativa. Influye, evidentemente, tiene mucho poder económico, influye en las decisiones, pero hay un ministro de gobierno español que es el que lleva las decisiones políticas, económicas, sociales, etcétera. Y el rey acompaña al ministro, pero más simbólico en España en el caso. Pero en los siglos anteriores, los reyes absolutos, absolutistas, hacían y deshacían. ¿Y cuál era el problema de este del absolutismo? Que concentraban todo el poder político en una sola persona, hermanos. Y este gobernante reina sin restricciones, más que su propia voluntad, por lo tanto, no tiene límites, él pone leyes, hace leyes, quita leyes, inventa leyes y las que no le gustan las quita y las cambia por otras. Ese era el absolutismo, hermanos. Y Nabucodonosor era un rey absolutista, es muy parecido a la dictadura, es una derivación de la, de la monarquía. Ha sido un verdadero, este tipo de gobierno, todavía subsiste, hermanos, hay algunos pueblos asiáticos que tienen un rey, y es el que gobierna. Ha, ha sido, hasta el día de hoy, un verdadero peligro para los pueblos, las naciones y las aldeas. Cuando un solo hombre toma todas las, decisiones. por eso cuando surge el, la república en Roma los romanos trajeron la cuestión de la democracia para controlar a los emperadores hermanos porque los emperadores eran lo mismo, era absolutismo el emperador romano también hacía y deshacía tenía las mujeres que quería se emborrachaba días, semanas y meses y nadie podía decirle nada ahí está la historia hermanos váyanse al Google y pongan Calígula, uno de los emperadores romanos y eran terribles mujeriegos, alcohólicos, hacían y deshacían entonces tenían que Roma diseñó la idea de los cónsules gobernantes que híjole, era una lucha de poderes ¿verdad? pero fue pero progresando fue progresando a través de la historia Francia instituye ya mucho mejor la democracia con las bases de la ley romana, y llega a los Estados Unidos y ya se genera el gobierno republicano, donde sí, vamos a elegir un presidente, pero le vamos a poner senadores y diputados para equilibrar los poderes, hermanos. Eso Es lo que se busca, y en México es lo que se ha buscado. Controlar las decisiones importantes del país y que un solo hombre no, tenga, no se concentre en él todo el poder, pero el problema aquí es que este rey sí era absolutista y yo le llamo así el señorito caprichoso don Nabuco se le ocurrió cortar cabezas y todo porque no le ayudaron a recordar su sueñito qué caprichoso no hermanos ah no yo quiero que me revelen mi sueño y, y, y lo que y por ni me acuerdo y cuál era su sueño no me acuerdo quiero que me pero cómo le vamos a ayudar a recordarlo si si no sabemos qué soñó pues no sé, según ustedes no lo saben, y ahora quiero que me digan el sueño y el significado. Ah, qué, qué caprichoso, ¿no? Rey, ¿y si no le revelamos al sueño? Los voy a hacer pedazos a todos les. Qué terrible, hermano. Qué terrible el absolutismo. Hasta el día de hoy. Hay, la mayor parte de los países del planeta intentan tener una democracia una democracia a medias, no es una democracia total, pero los países donde un solo hombre, Corea del Norte hermanos ay no, ay no puedes, no, cuidado porque el señor Han Shin Win ¿cómo se llama hermanos? dicen que ellos ¿saben cómo le ponen nombres? agarran una, un bote así de, de leche clavel vacío y lo avientan al piso. ¿Y cómo le vamos a poner al niño? Y cuando cae el bote le dice. ¡clang, clang, clang, chin, chin. Ah, bueno, así le vamos a poner. <risa> Un nombre así. Entonces, es peligro? ese señor es peligrosísimo, hermanos. Señor gobernante de, de Corea, ¿no? Pero bueno, vamos ahora al punto 4. ¿Qué demostraron los sabios? Incapacidad. Versículo 10 y 11. ¡Ay,
1: no, vamos! Los cateos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, dice que mi señor, haya preguntado cosas semejantes, ni ningún mago ni astro o ni caldeo, porque el asunto del rey de Mala es difícil
0: hay lo Muy bien, qué tremenda declaración, y yo veo ahí la incapacidad. ¿Qué dijeron los sabios? Bueno, los supuestos sabios, y oye, le llamaría los pseudo sabios, porque tenían sabiduría mundana, pero no la sabiduría de Dios, que es lo que vale más, hermanos. Interesante aquí estos falsos magos est estuvieron en un aprieto en un dilema porque el rey no sólo quería la interpretación quería una descripción del sueño y no podían inventar una interpretación porque necesitaban conocer primero el sueño interesante así que era imposible que describieran un sueño que jamás vieron y le dieron largas al asunto, esperando que el rey cambiara, se le va a olvidar, ah, decir, un, sí, póngale unas botellas ahí, para que y se le olvide el sueño, ¿no? Entonces, viene la orden, que vino de la irritación hermanos, la orden terrible, de acabar con, todos los sabios, ya no solo con los fracasados, porque este sería el grupo de los fracasados, los magos, astrólogos, que se mencionan allí, los cuatro tipos, el grupo de los incapaces, y eso nos enseña una cosa, hermanos. No siempre la sabiduría de este mundo resuelve los problemas espirituales de las personas, ¿cierto o no? ¿Cierto? La gente puede ir a un psicólogo, la gente puede ir a, a muchos a un centro espiritista, a Catemaco, a no sé dónde y no se resuelven sus problemas a una limpia los coaches porque muchas veces esas decisiones están en las manos de Dios esos problemas de la humanidad solo Dios puede resolverlos es la verdad y aquí se comprueba una vez más que muchas veces la seguridad del mundo fracasa ante el poder de la sabiduría del Señor interesante Así que se nota aquí el fracaso y Pablo anticipa, anticipa o menciona ese fracaso de los sabios de este mundo. Primera Corintios 2, 19 al 21 hermanos, puestos en pie hermanos, acostumbro a intercalar estas paradas porque son necesarias. Primero, primero Primera Corintios 2, 19 al 21, ya estamos en el cuarto punto... Primera Corintios, para que vean lo que Pablo, hablando de filósofos, hablando de terapeutas, hablando de, y lo tengo que decir, psiquiatras, Primera Corintios, ah, perdón, es 1.19, uno, uno gracias, 1.19, sí, corrijo. 1, 19, 20 y 21. ¿Lo tienen hermanos? Ah, todos juntos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido que la sabiduría la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios Mediante la sabiduría agradió a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Bendito sea Dios por la predicación de su palabra hermanos Pueden sentarse Pero Pablo Al igual que Daniel Está hablando de que hermanos De la incapacidad de los sabios de este mundo para resolver los problemas de las personas y testimonios de esto hay muchos quienes conocen a José Barbosa ex sacerdote católico, pastor bautista, ha venido a predicar a la iglesia Manuel, yo recuerdo al gimnasio ha venido a predicar y últimamente sé que venía ha llegado a Chinampa de Gorostiza al Instituto de Preparación de Obreros allí el hermano de él dijo, estudié comunismo, era sacerdote, sabe latín, hebreo, griego, inglés, inglés, portugués, muchos idiomas, ocho idiomas, mucho conocimiento, muy preparado, pero lo que dijo antes de convertirse, nada de eso llenó el vacío que yo tenía, hasta que me convertí a Jesucristo, o sea, la sabiduría de este mundo, si sí, es necesaria la buena, porque también hay sabiduría mala, hermanos. Hay que saber discernir, lo dijo Pablo, ¿no? Examinarlo todo y retener lo bueno. Porque hay cosas buenas, pero hay que saber identificar qué cosas buenas hay, porque también hay muchas cosas malas en la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios supera a cualquier sabiduría de este mundo, hermanos. Sin duda. Así que los sabios, ya lo dijo Pablo, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está.? El sabio dice, el disputador, el que le gustaba discutir, ¿dónde está? No pueden contra el poderoso conocimiento de la sabiduría de Dios a través de la predicación de su palabra. En la iglesia la gente escucha verdades poderosas de la Biblia que no va a escuchar en la Cruz Roja, en una universidad o en ningún otro lugar más que en la iglesia de Dios se escucha y se aprende la sabiduría de Dios en los, Como en ningún otro centro educativo. Así que los sabios demostraron su incapacidad. Y vamos a lo mejor de lo mejor. Para mí, el punto más bonito de todos. ¿Cuál es? Intercesión. Verso, regresamos a Daniel, hermano. Estamos terminando. Es Daniel 2, 16 al 18. Lo tienen allí. Daniel 2, 16 al 18 cuando Daniel se dio cuenta que había una amenaza de muerte, no era la primera amenaza, hermanos. La reina Esther sufrió lo mismo con Mardoqueo, ¿se acuerdan? También hubo una orden del rey de acabar con todos los judíos, con el pueblo de Dios. Y la reina tuvo que ayunar y no dudo que orar. Y Mardoqueo, el tío, le dijo no pienses que porque eres la reinita te vas a escapar cuando sepan que eres judía también tu cabeza corre peligro así que más te vale ponerte las pilas le dio una reprensión el tío a la sobrina porque ella es muy cómoda ay yo soy la esposa a mí no me hacen nada ay 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 cuando sepan que eres judía van contra ti también y la, le, la exhortó a que preparara a su gente para ayuno y oración hermanos y aquí se repite el mismo patrón. ¿Qué pasa cuando el diablo amenaza al pueblo de Dios? Porque es lo que está pasando aquí. Los hijos de Dios recibieron una amenaza de muerte. Aquí incluía incrédulos, sin duda. Pues vamos a ver que la solución de Dios siempre a los problemas es la intercesión. Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey. ¡Qué valiente Daniel! Se puso los pantalones y dijo, ¿yo? Yo a ese reyecito, yo no le tengo miedo. Yo voy y hablo con él. Tremendo liderazgo del siervo, hermanos. Me dijo, pues a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? A ver, Ananías, ¿tú? No, yo no. Misael, tú, no, yo tampoco. Pues, pues, yo se lo pongo, dijo Daniel. Yo le pongo el cascabel al gato. Y yo hablo con el rey. Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese qué. Dijo, rey, dame, danos chance, <ríe> aquí en México, Damos ¿no? una prórroga, por favor, como dicen los italianos, y pidió ese tiempo, no sé cuánto hermanos, dos, tres días, no sé, no dice, tiempo, y le dijo a Daniel, que él le mostraría, ¿qué? La interpretación. Los problemas de los hombres, son la oportunidad de Dios, tus problemas que tienes, son la oportunidad, para que clames a Dios hermanos, cualquier problema que tengas aquí hay un problemón. Daniel estaba amenazado de muerte con otras personas versículo 17 luego se fue Daniel a su casa obvio tenía su casa era segundo gobernante después de Nuevo se fue a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Sus, el cuarteto hermanos el cuarteto no había celular hermanos porque no mandó, no mandó un whatsapp así hey, pss, pss, nos vemos a tal hora porque necesitamos platicar pero los fue a buscar a hablar con ellos, a ver amigos vénganse para acá, ¿qué pasó Daniel? ¡ah! Son, ni, se, ni se la imagen, ustedes aquí contentos si, y pesan una amenaza de muerte sobre nosotros ¿y qué propones Daniel? pues ¿qué propongo? No, no, nada que no sepan necesitamos orar al Dios Todopoderoso Daniel y sus tres amigos sabían lo que tenían que hacer. Pasar tiempo en oración ante el Dios Todopoderoso. Ellos conocían la promesa de Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ahí se cumplió ese versículo clama a mí tenemos un problema hermanos tenemos que clamar a Dios tienes una necesidad hermana tienes que clamar a Dios tienes una situación en la familia en, en tu trabajo aprende a clamar a Dios hermano porque él ya se comprometió clama a mí y a ver no sé a ver qué va a pasar así dice Dios clama a mí y arréglatelas como puedas así dice Dios hermanos no dice clama a mí y yo te responderé. Dios te garantiza que va a dar una respuesta. Pablo lo dijo de otra manera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará juntamente con la tentación para que podamos soportar. O sea, Dios ya dijo, yo tengo la salida. En que Daniel desde esto, dice: Yo tengo la respuesta, nada más tienes que clama a mí y yo te voy a responder. O sea, Dios nos ha garantizado, hermanos, que va a dar una respuesta, y no solo una respuesta, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ignoramos todos. Así que Daniel dice: es pues que yo, la verdad, Ananías, Israel, la verdad, yo no sé el sueño tampoco no te preocupes Daniel, vamos a que Dios te lo muestre, que Dios muestre el significado, primeramente al sueño, y luego su significado, así que, hay muchas promesas, que se cumplieron en este momento, otra de ellas fue, Santiago 1.5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, y qué dice, y le será dada, abundantemente, y sin reproche, o sea, hermanos, ¿qué más queremos, Dios dice, clama, y yo te respondo. Santiago 1.5, hermano. ¿Quieres sabiduría? pídela y yo te garantizo que te, la, te va a ser dada sin reproche y abundante. O sea, Dios dice, yo te la voy a dar. También se ve aquí el poder de la oración plural, la oración colectiva, la oración entre varios. Yo le llamo la oración colaborativa, porque no uno solito, eran varios, eran cuatro por lo menos. ¿Qué dice Mateo 18, 19, hermanos? ¿Alguien? ¿Alguien? Estamos terminando. 18, 19, hermano. Léalo, por favor. Mateo 18, 19. Estamos terminando con el punto de la intercesión. ¿Qué dice? ¿Alguien? Otra vez os digo el mismo Señor Jesucristo promete que cuando dos o tres o cuatro o más hermanos se comprometen a orar Dios promete bendecir y responder a esos hermanos intercesores, amén hermanos otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, hay que acordarlo en la tierra acerca de qué, hermanos Cualquier cosa que pidieren, ¿qué dice Cristo? Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración plural, la oración colectiva. Daniel no dijo, déjenme, déjenme, yo, yo voy a orar solito. No, no, no hey, Ananías, ni tú te ayuda, hermano. Sí, Daniel, cómo no, hey, Misael, y el otro también se menciona. O sea, vamos a orar, ¿verdad? Es oración entre varios. Y qué bonito cuando en el grupo de whatsapp decimos hermanos oren por esta necesidad y contestan varios amén hermano vamos a orar oremos oremos porque si no tienes dinero para ayudar a las personas pues por lo menos ahora por ellas hermano si, es que yo pastor yo mis, mis, no te preocupes hermano no siempre el dinero lo resuelve todo la oración sí resuelve muchas cosas regálame las oraciones hermano regálame tus oraciones hermano y eso va a ser mucha bendición para mi vida Así que aquí vemos, ya para terminar, qué importante, Daniel y sus tres amigos sabían lo que tenían que hacer. Cuando viene un problema, una amenaza, una situación difícil, hay que buscar el rostro de Dios, hermanos. Pasar horas en poderosa oración ante Dios y ponerse de acuerdo. Hermano, quiero que me ayudes a orar por esto. Pastor, ore por mí. Hermanos, oren por mí hermanas en la femenil oren por esta situación y orando unos por otros dijo Santiago para que seáis sanados así dijo Santiago capítulo 5 así que Dios ha determinado que la oración puede ser la solución a muchos de nuestros problemas hermanos tus problemas no se han resuelto porque no has estado orando hermano los problemas no se resuelven solos ¿alguien ha descubierto que los problemas se resuelven solos hermanos? no ¿necesitamos qué? orar ni los rezos ni los novenarios ni las letanías resuelven solamente una oración espiritual ante los ojos de Dios Daniel y sus amigos clamaron a Dios y el Señor le respondió
1: y esto nos recuerda un hermoso canto hermanos puestos en pie La de él, el poder del cristiano está en el Jesús. Y Cristo nos dice: Contra siempre, siempre, porque la despuesta de la pasión. Y el enemigo caerá vencido,
0: caerá ante tus pies en toda lucha y en toda prueba tu tú podrás vencer si oras ferviente con
1: toda tu mente y tu corazón las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte pero no podrán
0: el enemigo caerá vencido para ante tus pies en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer, vencer. si Tienes horas pendiente con, con toda tu
1: mente y tu corazón, corazón las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe.
0: Hermoso himno es, hermanos. Hay que ponerlo, hermanos nuestros, directores de canto. Hermano, bueno, Misael, diríjanos en oración, por favor. Amante Padre Celestial,
1: estamos muy gozosos, Señor, de haber escuchado esta enseñanza, Señor, en la cual recordamos que no estamos solos, Señor porque usted escucha nuestras peticiones, porque usted escucha nuestras oraciones, y Señor, le damos las gracias porque todavía tenemos pastores que predican su palabra, Señor, y que nos enseñan de acuerdo a su santa y bendita palabra. Gracias, le damos por el pastor Ernesto, Señor bendiga abundantemente bendiga esta iglesia Padre que su amor su misericordia sea con cada uno de nosotros y Señor ayúdenos a ser como Daniel Amén Señor que estas enseñanzas Señor se graben en nuestras mentes y en nuestras corazones en nuestras cosas por todo Bendíganos, llévenos con bien hasta nuestros hogares y permita Padre
0: Santo que en la tarde podamos estar nuevamente aquí para ver más de usted. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga, pueden sentarse, doy el tiempo.